0: 好，欢迎来到夜半幺两四狗听扣牙讲五四三的节目 EP 2今天想跟大家分享的是我最近在看的一本书，作者是华语世界首席的故事教练许荣哲，书名是《三分钟说十八万个故事，打造影响力》那。那故事的基本概念，希望有今天的分享也能让你学到如何在三分钟之内说一个能影响人的好故事。好，那。我们首先从故事的定义讲起什么是故事？这边呢，许荣哲他给了一个定义，就是凡是能引发情感波动的都是故事。那这里呢，有举书上有举一个例子相信就是大家都听过有一个、呃、止痛药的广告，就是普拿疼不含阿司匹林，不伤胃。那其实以这个呃广告来讲，它就是利用这个故事的特性来引发消费者、呃、喜欢跟厌恶这两种不同情绪的波动哈。那这是一个、呃、很好的案例，就在广告上面最常使用的方法就是、呃、说自己的好话，或者说对手的坏话。那男人他非常的聪明在这里呢，他就使用了一个方式呢，把好话跟坏话融为一体。就他说了阿斯匹林伤胃之后呢，然后变成是呃大大的赞扬之语，又说到了啊布、哦、拿疼不伤胃这件事情。那我们可以从这个故事里面发现哈、哦，会说故事的人啊，通常都。呃，有一个、呃、很棒的技巧，就是他可以用短短的这样的一句话，那他就美化了自己，那丑化了敌人。那更重要的是，他讲的这些内容全部都是实话好，那我们要怎么来说一个好故事哈？这里梳理呢给了一个公式，就是让我们可以三分钟之内就说好一个完整的故事。那。这个最基础的公式呢，啊、嗯、呃书里面把它称叫做把新人公式，啊、哦、这其实就跟我们一般，呃、在研究啊这些呃写作啊剧本啊会讲、呃、比如说英雄旅程啊，其实是类似的方式。不过他这边归纳，既然就是书里有归纳这个方法，那我们就是一样在这边称它是这个把新人公式，哈、哦，那他用这个把新人公式来说明故事。啊、哦，我们要说好一个故事的话，它的基本的结构是怎么样？那这里当然是一个很基础的结构，其实后面也会提到，就是好，你在一个基础的故事结结构上、哦，你学会了这个说故事的结构以后，你要怎么在进阶去变化，去变一些花样啊、哦？这个后面也会在书里面，它其实也有在提到。那我们先讲这个基本的把心人公式，它是呃怎么样呢？他会有这个几个阶段啊，比如说第一个阶段啊、呃，先设立就是目标啊、呃，主人翁的目标是什么？然后再来是啊，阻、呃、碍他达成这个目标的途中，他遇上了什么阻碍？阻碍之后呢，就是接下来就是呃，主人翁他怎么去透过什么样的努力去克服这个阻碍？然后第四个问题是结果如何？哦，他克服了之后呢？这个结果如何？那通常这里呃会就是，如果是讲故事的逻辑上来讲，就会通常这边就是一个不好的结果哦，因为接下来就是他要怎么去克服这个结果哦，不然的话故事到这边就结束了哦，就已经呃达到目标，那就结束了。所以第五个阶段的问题就是，好，既然这个结果不理想，代表前面的努力无效，那是不是会有什么改变发生来，呃，改变这个结局呢？啊、哦，所以第六阶段就是啊、呃，会发生一个意外，那这个意外会导致情节做一个转弯，好、哦，这里面就会有一个意想不到的这个分支出现，然后再引导到第七个阶段，就是啊、呃，这个最后的结局是什么？那我们把这七个流程跑完呢？啊、哦，这就是一个完整的一个说故事的一个公式。好，那透过这个把新人的公式，哈、哦，那我们现在就呃套一个故事来拆解这个把新人的公式是怎么应用的。那这边作者有举个例子，就是呃中国那边有一个组成，啊、哦，这个很知名的这个。呃，这个橙子哈，那他其实也是透过这样子的一个呃，等于是故事包装的方式呢，才能够达到这么在全国有这么多的知名度哈。那我们套回他，把星人公是第一个目标哦，以这个组成的故事来讲呢，啊目标就是啊主人翁主石剑，他是一个农村的小孩啊，目标就是希望将来能够成就一番事业。那接下来他遇到什么阻碍呢？哦，就他呃年轻的时候，这个参加过战争，那当过游击队员，那经过战火洗礼以后呢，他就养成了这个军人的性格，很直接又执着，那也因此常常就一不小心就得罪人，连他自己都不知道。然后到了努力的阶段，努力了大半辈子。啊，直到五十一岁，褚时健好不容易当上一个老旧破破败的小地方烟厂的这个厂长哈。那因为上过战场，那他其实行动力还蛮强的。那他做了一个关键性的决策，是跳过烟草公司，直接跟烟农做买卖哈。但是他自己卖货的这个结果呢，嗯、呃，就让他呃，在十八年间。呃，一举变成这个中国的这个烟草大王。那但是一封突如其来的匿名检体信，就把祖石健从天堂打入地狱哈、哦。那主持健被控贪污，那这个部分呢，最后他被处以无期徒刑，终身褫夺这个政治的权利。然后他的年纪那个时候已经七十好几了。然后被判了无期徒刑，怎么看？呃，这个人生可能都没有转机了。那没想到这个意外之后就是转弯哈、哦。那在这被关进牢里以后，主持健因为身体不好，那那个时候他已经七十五岁了。呃，最后呢，他决定回这个云南老家，承包这个两千四百亩的荒山，开始种橙子。十年后的他，现在叫做橙子大王。他种的橙子叫主橙，每年创造数千万的营收，人们抢着吃了他种的橙子，倒不是因为多好吃、多美味，而是主食见他的人生故事实在是太传奇、太励志了变便是说，呃，吃了这颗主橙，呃，好像就想到这个主食见他这一生不屈不挠的这个生涯哈。到最后呢，他还是不肯向这个命运低头。那这就是一个好的故事，它能够产生的作用哦。那刚刚这个呃把新人的公式哈，就是一个标准的说故事的一个公式套路。那作者把把新人就说这个是一个呃三分钟说好一个故事的一个呃。故事公式的一个套路。那如果我们要在一分钟说故事，做一个变形的话呢，我们也可以把这个靶心人的公式七个步骤简化成呃另外两种比较简化的一个故事形式哈。一个就是努力人的公式跟意外人的公式。那努力人的公式呢，只截取这个靶心人公式的前面四个步骤目标、阻碍、努力、结果。比较常见的故事形式就是。啊，主角历经了千辛万苦后呢，一次又一次的突破阻碍，啊，最后终于成功了。那这样子的公司其实也可以套我们上次 EP One 谈到的那个影集哈，《艾米丽在巴黎》这个影集，如果把它职场的部分靠这个公司来看的话，就是啊、呃，这个艾米丽的目标就是，呃，她希望能够就是从美国到巴黎来，然后能够。改造这一边的这个行销的这个手法，哈、哦，能够套用他们在美国呃运用的很熟练的这个社群行销的方式来改变原来这个巴黎子公司的这个行销策略，哈、哦。那他遇到什么阻碍？就是遇到就是说哦，因为这些呃文化的冲突啊，然后包含他呃对于这个时尚业也没那么熟悉，哦，然后这个。呃，也得不到主管的认同，常常就是主管也特意刁难他，让他没有办法能够把他所想好的这个策略能够去执行哈。即使这个策略，呃，或许其实是挺有这个效果的，但是就是因为这些额外因素造成他的阻碍，那便是说他在这过程中，呃，他必须一直不断的努力啊，去获得认同，然后化解这些。啊、不管是主管啊，或者是周遭的同事对他的这个误解，那最终得到的结果就是，啊，他在一次一次的努力，然后不断累积他的 credit， 哈、啊，每一集他可能都哦、啊、办了一些不可能的任务，哦、啊、签到一些呃、啊、公司以前没有办法接触到的大客户，或者是啊即使是既有客户，比如说那些香水的客户啊，或者床垫的客户，他能够用他。呃，原先想好的这些社群操作的手段呢，啊、呃，去做了，呃，很突破式的创新，创造了呃一次又一次的很好的结果。那到最后，其实呃，以艾米在巴黎这个影集最后第十集的时候、呃，第一季结尾的时候，其实可以感觉出来，啊、呃，不管是呃周遭的同事跟他这个恶魔老板哈、呃，其实对他的态度都已经开始有一些变化了。哦、同事都已经开始慢慢认可他，那这个噩魔老板当然呢，可能还是没有那么喜欢他，但是某种程度上也认可艾米莉努力后的这个成果。哦、那这这种努力，呃，人工是所塑造的故事，它比较是属于垂直思考的形式。那对观众来讲，就是呃，很容易就会被这种主角永不放弃的努力所感动。哦那这个是努力人公式的，呃，说故事的方式。那另外还有一种是意外人的公式哈、哦，那它是截取把新人公式中的目标，加上后面三个步骤哈、哦，意外，然后再来做一个转折、转弯，然后最后达到结局。比较常见的形式就是这个主角在过程中发生了意外，本来想要完成的这个目标，却因为这个意外而转弯。但没想到是最后结局，反而是因为目标转弯而达成哈。那这个呃意外人公司，它其实有一个重点，就是它的重点虽然说啊、呃，好像是意外，但其实转弯才是它真正的这个目标哈。这部分比较像是水平思考，那观众会因为故事的曲折离奇而着迷哦。如果以书上举的一个例子，就是。哦，这个例子的故事其实，嗯、呃，就有点是意外的转折啦。哦、呃，他讲的故事的内容是像，呃，主角本来的目标是想要登上世界第一高峰，哦、呃，因为他想要跟这个他认识的一个富家千金求婚。哦、呃，没想到发生的意外是，主角差一点就登上这个最高峰，但是却因为啊、呃、政治啊金钱的问题摆不平。然后跟这个富家千金产生了争吵，一不小心就发生意外，从山顶跌落下来。那这个转折的部分，则是在主角掉到山下之后呢，他在呃山下遇到一个呃打算跳河寻死的女孩。那这两个人一个想死，一个不想死，那就互相解救了这个彼此。那结局是啊、呃，这个男主角呢？帮这个女孩解决她的困境，那最后男女主角就呃纷纷这个坠入爱河。那这个故事呢，其实它的结构上，呃，所谓的意外人公司就是哦、呃，其实他的本来的目标好像是哦、呃、登上世界高峰，然后要跟这个呃富家千金求婚这样，但是中途因为这个意外，呃、反而出现了这个。呃，另外一个真正的女主角的，然后他们两个互相扶持，最后也是一个幸福的结局。那反而就像刚刚讲的，意外人公是转折才是他真正的这个目标，反而不是一开始这个故事的目标他就会有一个这个转折的冲突性，也会让呃读者很搞不清楚说这个故事的目的在哪，一直到最后这个转折点出来以后。才知道这个故事真的想要表达的重点在哪里。好，那讲完这三个基本的说故事的套路哈，那要怎么在进阶去变化呢？哦，那这边呃，作者就举一个例子，如我们可以在呃这个呃，比如说这些呃商业经营上面啊，去寻找这些说故事的高手。比如说像，像、呃、近代说故事最好的人，大概就是非贾伯斯莫属了而且贾伯斯非常擅长利用现实、呃、扭曲立场这样的方式来讲故事、呃、怎么说这是现实、呃、扭曲立场的方式呢？就是、呃、当年苹果电脑啊、呃、需要一个新的 CEO， 那那个时候贾伯斯就把目标定锁定,定在当时任职可口可乐，哎、欸，不是百事可乐的这个 CEO， 哈，他想要把百事可乐的 CEO 挖过来。那当然，百事可乐跟当年的苹果比起来的话，哦，规模是大非常多。那其实是没有什么道理可以把对方挖过来。但是呢，呃，贾伯斯的呃操作的方式就很特别。他直接跟对方讲，好、哦，他直接跟对方讲，就是说，呃，你想要一辈卖一辈子的糖水，还是想要跟我一起改变世界？哦，他用这样的方式，其实呢，就贾伯斯就很巧妙地避开了，呃，百事可乐其实相对规模比较大，那当时的苹果公司是比较小的这个现实哈、哦，但是他转了一个弯，传达讯息就变成是说，哎、欸。如果，呃，你不在意这个，你只想要赚钱，你不在意其他的这个成就啊、目标啊之类的话，那你就大概百事可乐好了。那如果你想要有一个不一样的人生，然后你想要改变世界的话，那你就跟我一起努力吧。哦，这是贾博士非常善用的，透过这个。哦，现实扭曲立场的方式去转个弯去来，呃，说这个故事哈、哦。那这就跟我们前面讲哦，把新人、努力人、意外人,人这三个说故事的套路。那这边其实作者也在书中就提到哈、哦，只要是用套路的方式，其实都算是呃不入流三流的招数。那就变是说，如果想要再进阶的话，就像电影《太极张三丰》说的哈，里面有讲到，就是得招还要忘招，知道了这些套路的精髓，那我们要怎么去改变这个套路？哦，也不是说学这些套路没有用啊，我们学会了这个套路，才能够缩短我们这个学习的路径，哦，才知道说这个说故事的基础。那接下来要怎么把故事说得啊更漂亮，就必须要加入自己的创意变化，才会有意想不到的突破。这边书里有举一个例子，呃，其实是就是让我们可以去思考一下哦，比如说刚才讲呃，靶新人啊，或是努力人、意外人，他都有一个故事发展的这个逻辑跟叙事的顺序，但是如果我们可以改变他的。叙事的顺序的话，那这个故事的变化又会呃多出非常多不同的变化，甚至制造不同的悬疑哈、喔、啊、呃，比如说啊、呃，我们可以从令人最感到悬疑的地方开始说这个故事，一开始就说到这个悬疑，而不是一开始把这个。目标摊开来哦，照前面讲的哦，目标啊，然后再來是遇到困难啊，这样子的一个呃节奏去说下去，而是一开始就从啊、呃、令人最感到悬疑哦，可能是故事里面的转机的地方开始去讲，或者是说从结局的地方开始去讲这个故事，好让大家一开始就知道结局了，然后再细说从头把这个。故事的这个铺陈啊，为什么会有这样子的结局？再从后面倒数回来啊，那比如说像呃最近的这个诺兰的《天能》，其实也是这样子的一个结构啊，他一开始就已经让你知道结局了。然后，但是为什么有这个结局啊？他在用整场电影的时间，然去把这个故事串出来。但是这种这两种方式都会让呃这个故事会变得。非常的精彩哦，就变成说一开始他就制造了很大的悬念，然后让呃这个观众会一直很期待，就是说，好、啊，这中间到底发生了什么事情？好，那书里面最后有举一个比较进阶的说故事手法哈、啊，这边他讲的方式是说，好、啊，比较高阶一点的方式就是啊，利用理性跟感性将这个故事慢慢垫高。垫高到不能再高的时候，好、哦，再用一个很有智慧的这个解析或观点做统合收尾，那这个故事的层次就会更高哦。那这里跟大家分享一下这个故事啊，这个故事蛮有趣的哈、哦。那就是说呢，呃，甲带着一块大饼出门，乙带着两块大饼出门，半路上素昧平生的两人偶遇了。然后甲乙两人相谈甚欢，就提议说一起来分享这个带来的大饼。甲一个乙，乙一乙两个，合计三个。虽然乙比甲多一个，但大饼也没有那么值钱嘛，所以都没人计较。那正要吃大饼的时候，第三个人丙来了。哦，甲乙两人非常热情的招待丙，请他一起吃大饼，这样子，那就刚好三个大饼，三个人把它分掉嘛。哦，那。等吃完这个大饼，三个人准备分道扬镳的时候，哎、欸，这个时候饼突然从口袋里掏出六枚金币，说：“哎、欸，谢谢你们请我吃这个大饼，为了报答你们，我决定要送你们六枚金币。那怎么分配呢？就让甲乙两个人自己决定。哦”说完以后，饼就走了。哎、欸，这下子麻烦就来了。本来大饼这个大家分一分嘛，哦、那就没有什么。这个增值的理由，但是金币就不一样了，非常的值钱呐，对不对？那这个时候甲就很高兴、很兴奋的，就是说啊，那如果丙给了我们六枚金币，那我们一人三枚分了他吧。哎，这个时候乙就不以为然了、啊，不同意了、啊，他就说，哎，我贡献了两张饼，而你只拿了一张饼。照比例原则的话，我应该是拿到四枚金币，你只能得到两枚金币才对。那这个时候，两个人就起了争执，就在就在争吵了嘛。这六枚金币到底应该怎么分呢？啊，这个时候有一个路人经过，啊，知道原委以后，跟甲乙两人说，啊，这个前面村子有个智慧老人，该怎么分配啊？你们可以去。请教一下这个智慧老人，他一定会给你们一个，呃，这个满意的答案啊、哦。这个时候呢，甲就自告奋勇说：“好，那我去前面村子找这个智慧老人，请教他该怎么分配。那”那甲就直接过去去找前面村子去找这个智慧老人。啊、遇到智慧老人以后呢，智慧老人就跟甲说：“哎，其实我不是什么智慧老人啊，我勉强算是一个数学家这样子。”哦，那。这个甲就问说：“那不然你觉得应该怎么分配呢？”那甲这个智慧老人就跟甲说：“哦，我跟你讲这个问题很简单，但是呢，答案会对你很不利。”甲说：“不利？你的意思是，我只能获得两枚金币吗？”啊、智慧老人就摇摇头，就说：“哦，不是两枚，是一枚都没有啊。”哦，智慧老人说：“从数学家的角度来说，哎，乙贡献了两张大饼。”那你贡献了一张大饼，三个人一起吃三块大饼。从这个角度来看，你是吃了你自己的大饼，至于饼吃的是乙的饼，所以呢，乙应该得到六枚金币，而你一枚都没有。那听了智慧老人的分析以后，想突然觉得，哎、欸，好像是很有道理啊。那如果这样子的话，我好像真的是连一枚金币都分不了,了。那正当甲要垂头丧气转身回去找乙的时候呢，智慧老人又叫住了他，跟他讲说：“啊、哦，刚才是数学家的算法，现在我要告诉你智慧老人的演算法。”哦，甲就一听就哎、欸，提起精神，什么居然有两种算法？好、哦，智慧老人就跟他讲说：“啊，没错，有两种算法。以前我是数学家的时候呢，我算出来的答案总是让人不开心。”所以呢，我转换了另外一个算法。那从此之后，人们都皆大欢喜。后来人们都不叫他数学家，而是改叫他智慧老人。到底是怎么算的这么神奇？赶快告诉我！智慧老人就说：“你等下回去以后啊，就告诉乙，你没有见着智慧老人，你走到一半就发觉自己错了。”就这样啊，甲照着智慧老人的话回去跟乙讲。啊，乙就急忙的问说：“太好了！”你见到智慧老人了吗？智慧老人怎么说呢？甲说：“嗯，我没有见到智慧老人，但是我走到一半就发觉自己算错了，啊、哦，乙就说错了，哪里错了？甲说：我走到一半越觉得你说的才是对的，我太贪心了。你出了两块，我才出了一块饼，我居然想跟你平分，是我不好，就照你说的，你四枚，我两枚吧。”乙听完甲的话之后呢，表情瞬间就柔和了起来。那分完之后，呃，正准备分道扬镳的时候，乙突然叫住甲，甲问说怎么了？乙握伸出握拳的手，哦，又把另外一枚金币给了甲。哦，乙说：我很少看到这么老实的人。事实上，你说的也有道理。我们本来就说好一起持平，所以应该要一起分享才对。哦，甲听了一脸惊讶。惊讶的原因不是乙多给了他一枚金币，而是乙的反应完全被智慧老人料中。智慧老人这时候告诉甲：“你回去之后呢，就假装没有见到我，然后退让一步，说自己太贪心了。你愿意照乙的方法来分配金币。这个时候，你立刻就从零枚金币变成至少拥有两枚金币。此外呢，因为是你自己承认贪心。”那可能也会引发你觉得自己很贪心的连锁反应，所以你很有机会变成坐二望三。本来从两枚金币哦，或许有机会呢，你也愿意再把这一枚金币让给你。好，这个故事呢，其实就非常有趣哈。它这个有这个悬念，然后也有这个过程，那最后用一个呃很有智慧的方式呢，去解决了这个难题。那这个故事讲到最后，其实就会比前面的故事更有趣，更让人家期待后面的这个结果。那当这个结果出现以后，也会让人更对这个故事印象深刻哈。那看完这本书，我觉得啊，书里面写的这个书名写的“三分钟说十八万个故事，打造影响力”哈啊，真的不是随便说说啊。其实它里面的公式啊。从一开始把新人慢慢引导啊、哦，再就是呃缩短，你要怎么在一分钟内说好一个故事、哦、可能有这个努力人，哦、跟这个呃刚刚讲的这个意外人这样的两个故事，然后再到我们怎么去进阶提升、哦，我们说故事的这个功力、哦、去做一些变化、哦、甚至呃说故事的顺序啊流程去调动，我觉得是很有意思的一本书、啊。那也从里面学习到一些啊、呃、说故事应该注意的技巧，那很高兴可以把这本书分享给大家。那如果对呃这个分享有呃任何建议或兴兴趣想要讨论的话，也欢迎留言给我。那今天的分享就到这边咯，拜拜。